0: Podcast-Folge so schön, dass Du wieder mit dabei bist. Und in dieser Podcast-Folge geht es um ein Thema, was ich damals selbst, als ich es gebraucht hätte, da habe ich echt nichts darüber gefunden und deswegen, ja, ist es auch heute so, dass ich mir keine Stichpunkte gemacht habe, sondern frei vom Herzen heraus sprechen werde und ich hoffe einfach, dass ich Dich damit unterstützen kann, denn in dieser Folge geht es um das Thema Umbruchsphasen. Ja, was verstehe ich unter so einer Umbruchsphase und vor allem auch energetisch betrachtet? Eine Umbruchsphase ist dann vorhanden, wenn das Alte wegbricht und das Neue noch keine Form hat. Das Neue ist also noch nicht manifestiert. Du kannst das Neue vielleicht erspüren, aber man kann diese Phase auch immer ganz gut als Chaos bezeichnen. So hat sich das bei mir angefühlt und ich habe gar nicht geahnt, wie lange das dauern kann, bis alles endlich Formen annimmt. Und ich weiß auch noch, zu Beginn dieser Phase wollte ich auch sehr oft zurück zu meinem alten Ich, zu den alten Strukturen und die sind einfach weggebrochen. Also da konnte ich auch nichts machen. Ich konnte mich an keinen Grashalm, wie man so schön sagt, mehr klammern. Es ging einfach nicht. Es ging nicht vorwärts, es ging nicht rückwärts. Und vielleicht erkennst du dich da wieder. Denn ich denke, dass fast jeder diese Phase mal durchmacht und bei mir hat diese Phase drei Jahre lang angedauert. Und es gab dort wirklich Momente, wo ich aufgeben wollte, Momente, wo ich am Boden zerstört war, Momente, wo ich überfordert war, Momente, wo ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als in mein altes Leben zurückgehen zu können. Ich war sogar so weit, meine Gesundheit wieder auszutauschen und habe gesagt, ach komm, schickt mir doch irgendeinen 40-Stunden-Job und es ist egal, ob ich Burnout habe, es ist egal, ob ich Tabletten nehmen muss, aber bitte lasst mich zurück in das alte Leben. Und ich hätte mir zu dieser Zeit so gerne mehr Unterstützung gewünscht, mehr Menschen, die mich verstanden haben. Und wenn du vielleicht auch gerade nicht so das Umfeld hast, was dich da unterstützt, dann möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge eine Stütze sein und dich an deine großartigkeit und deinen wert erinnern also pass auf stell dir das in etwa so vor du hast lange Jahre lang funktioniert und auf einer bestimmten energiefrequenz geschwungen und dann auf einmal ist es wirklich so als ob du eine andere brille aufsetzt du merkst auf einmal da ist viel mehr du spürst dich viel mehr Du nimmst vielleicht auch die innere Stimme mehr wahr. Dein Herz öffnet sich und du merkst auf einmal, dass viele Dinge, die du jahrelang gemacht hast, auch als routine dass die einfach nicht mehr zu dir passen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig zu akzeptieren, weil wir denken, das hat doch immer funktioniert. Das hat doch immer funktioniert. Warum geht es denn jetzt einfach nicht mehr? Und da merkt man schon, dass man jahrelang einfach, ich nenne das immer ganz gerne, dass das alles einfach verschüttet worden ist. Es geht nicht darum, dass diese Umbruchsphase für etwas dienlich ist, was du gar nicht bist. Ganz im Gegenteil, diese Umbruchsphase ist da, um dich wirklich wach zu rütteln. Das ist ein Weckruf, der dir sagt, hey, es ist an der Zeit, denn vielleicht hattest du schon mit bestimmten Symptomen zu kämpfen, wie ich damals mit Depressionen, mit Burnout oder was auch immer. Und das sind Zeichen, da spricht unsere Seele mit uns. Und das schon nicht mehr auf so eine liebevolle Art und Weise. Also du trägst diese ganzen alten Frequenzen noch in dir. Und dann kommt erstmal der Schmerz. Es kommt dieser unheimliche Trennungsschmerz. Gerade vom Ego, vom Verstand, der sagt, das hat doch jahrelang funktioniert. Warum willst du jetzt was anderes? Warum sollten wir was anderes machen? Ich weiß noch, bei mir war das sogar so extrem, dass ich wirklich... Ich hatte ja sowieso schon immer ganz oft Albträume, aber es war sogar eine Zeit lang so, dass mir mein Ego dann wirklich einreden wollte, dass diese ganzen Sachen die mir gut getan haben, dass die alle falsch sein sollen. Also da ging es dann so weit, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr spirituell arbeiten sollte oder ja mir Einzelsitzungen gönnen sollte und aufhören sollte, auf meine innere Stimme zu hören, damit ich bloß in den alten Strukturen drinne bleibe. Und es war wirklich ein Kampf. Es war ein Hin und Her. Es war wirklich ein Kampf zwischen Verstand und Herz. Und das ging lange Zeit so und das war in der ersten Phase sehr, sehr kräftezehrend. Ich erinnere mich noch daran, als ich dann umgezogen bin und diesen Schritt gewagt habe, weil ich auch dann Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, dass es besser wäre, aus meinem alten Umfeld einfach mal auszubrechen und über den Tellerrand zu schauen und es einfach mal auszuprobieren, in eine andere Stadt zu gehen, andere Menschen kennenzulernen. Und ich weiß noch, als ich das gemacht habe, als ich mich dafür entschieden habe, kam nur Gegenwind. Also du musst dir vorstellen, ich war sowieso schon völlig desorientiert, wusste gar nicht, was mit mir passiert, wusste auch nicht, ob das richtig ist, was ich da mache, aber es gab keinen Weg zurück mehr. Und dann kamen noch lauter Sachen, die mich hier halten wollten. Natürlich viele alte Freunde, die das nicht verstanden haben, die nicht verstehen konnten, wie ich aus meinem Heimatort weggehe. Die nicht verstanden haben, dass ich mich jetzt um meine Gesundheit sorgen möchte, was, wo ich heutzutage einfach nur drüber lachen kann. Aber du musst dir überlegen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt war ich wirklich bereit, weil das Umfeld so einen Einfluss auf mich hatte, zu sagen, okay, dann äh, bleib lieber energielos, ähm, mach alles für andere weiter, ist auch egal. Ist egal, wie es dir geht, mach es einfach weiter, Hauptsache die anderen lassen dich in Ruhe. Weil es ist nicht schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, meine ich, mit so wenig Energie und dann auch noch mit Gegenwind den Weg weiterzugehen. Aber irgendwie habe ich das geschafft. Also, das war die erste Phase, wo das Alte wirklich weggebrochen ist. Und dann gab es eine ganz, ganz lange Selbstfindungsphase, wo ich tiefe, tiefe Wunden in mir entdeckt habe, wo viel Schmerz hochkam, wo es um die innere Kindheilung ging, um die Ahnenheilung, um blockierende Glaubenssätze. Ich musste mich erstmal wiederfinden und auch da in diesem ganzen Chaos war es immer wieder so, dass ich oft gedacht habe, das ist nicht richtig, was ich mache. Ich sollte wieder zurückgehen, denn, das ist jetzt der springende Punkt, der Erfolg blieb aus. Oder sagen wir es mal eher so, es blieb aus, dass ich positiv belohnt worden bin für das, was ich jetzt mache, für das Neue. Ich war also in so einer Erwartungshaltung und habe gedacht, liebe Leute, ich habe jetzt hier alles hergegeben. Ich habe mein Umfeld aufgegeben, ich habe meine Wohnung aufgegeben, auf die ich damals sehr stolz war, die wunderschön war. Ich habe mein Auto verkauft. Ich habe meine drei Pflegepferde abgegeben. So nach dem Motto: Was wollt ihr denn jetzt noch als Opfer haben von mir? Und ich habe dann gedacht, dass ich etwas dazu dafür zurückerhalten muss. Ich habe also wirklich gedacht: Naja, wenn ich jetzt so viel gegeben habe, dann muss ja auch irgendwann was zurückkommen. Wie war das? Geben und nehmen und so weiter. Und ich bin kein schlechter Mensch. Aber ich war so sehr im Widerstand gegen alles, dass ich gar nicht mehr im Hier und Jetzt war. Das heißt, ich habe das Alte zwar versucht abzuschließen und habe ständig auf das Neue gewartet und das, auf das Neue gewartet und mir war auch klar, dass das natürlich Geduld braucht, gerade wenn man sein eigenes Business aufbaut, aber mir war es nicht bewusst, dass ich erstmal im Hier und Jetzt ankommen muss. Und in dieser zweiten Phase, wenn du da das Gefühl hast, wenn du dich gerade in dieser zweiten, heißen Phase befindest, wo du merkst, okay, ich arbeite jetzt viel an mir, ich merke, da kommen viele Tränen, ich merke, es funktioniert einfach nicht mehr, es funktioniert das Neue nicht, es funktioniert das Alte nicht. Das klingt jetzt sehr simpel. Aber es ist das Wichtigste, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Und das ist, dass du dich mit dem jetzigen Zeitpunkt mit dem Hier und Jetzt anfreundest. Denn alles, wo Du in den Widerstand gehst, das verstärkt sich. Und wenn Du nicht dankbar bist für das, was gerade da ist, wenn Du die Schönheit des Momentes nicht genießen kannst, wenn Du Dich immer im Mangel befindest, dann wird Dir das Leben auch in der Zukunft keine Ergebnisse bringen, die dich dankbar sein lassen, die dich in der Freude sein lassen. Und es war wirklich so, dass ich diesen Zustand, ich konnte diesen Zustand nicht aushalten. Ich war so im Widerstand. Ich erinnere mich noch, wie ich gesagt habe, ich möchte das nicht, ich kann das nicht. Ähm, <lacht> passiert nicht mal bald ein Wunder, wo ist hier eigentlich diese Fee mit ihrem Zauberstab? Ich habe doch alles getan. Und es war wirklich so, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe doch alles gemacht, ich habe doch alles getan. Und ich diene auch der Welt und, und was wollt ihr eigentlich alle noch? Aber ich habe eins vergessen, raus aus dem Widerstand zu gehen. Deswegen ist das mein wichtigster Tipp. Fang an, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, wenn du in dieser Phase bist. Fang an, mehr im Moment präsent zu sein und höher auf zu kämpfen, weil dieses Kämpfen, der Widerstand, der zieht dir so viel Energie, dass du es gar nicht schaffst, in deine Schöpferkraft zu kommen, weil du andauernd wieder auf einem niedrigen Energielevel bist. Denn der Widerstand, der hat keine positive Energie. Der Widerstand versetzt dich auch mit Sicherheit nicht in so wunderschöne Gedanken wie, ach geht's mir gut und alles wird gut sein. Nein, der Widerstand, der wird dir immer wieder deinen Mangel spiegeln. Und so ist es, mir letztendlich gelungen, aus dieser Phase dann auch in die dritte Phase zu gehen, nämlich wirklich in das Neuland. Weil in der mittleren Phase ist es noch ganz oft so, dass die Gedanken noch sehr wirr sind, dass man nicht weiß, altes Muster, ist das ein neues Muster, ist das gut, was ich mache. Du wirst zwar in dieser Phase deinen Fokus setzen können, und dich besser ausrichten können und du wirst auch wahrscheinlich viele Blockaden lösen können, aber du bist noch nicht voll und ganz in deiner Schöpferkraft und vor allem bist du in dieser Phase auch nicht im Vertrauen. In der dritten Phase ist es so, dass du langsam dieses Vertrauen wieder bekommst, weil du dich mit dem jetzigen Moment angefreundet hast und nicht mehr im Widerstand bist, sondern im Annehmen, in dieser weiblichen Qualität, im Empfangen im Annehmen vielleicht kommt dann auch so ein leichtes Flowgefühl auf, weil das ist die Phase und die habe ich auch unterschätzt. Da kannst du dir schon vorstellen, dass du jetzt aus dem ja, aus dem dreckigen, trüben See gerade ans Ufer geschwommen bist, völlig außer Atem, dich an einem Schilfhalm krallst und rauskommst aus diesem See und am Ufer angekommen, musst du dich erstmal wieder ein bisschen ausruhen und musst du noch mal deinen Fokus überprüfen und dann schaust du erstmal und dann befindest du dich noch am Ufer und du weißt aber noch gar nicht so richtig, was los ist. Und das ist diese Phase, wenn du an diesem Ufer ankommst, die dritte Phase, wo sich auch noch alles manifestieren möchte. Und da hat mir diese Vorstellung geholfen, wie es wirklich ist, in der Natur, dass der Samen zuerst in die Erde gemacht wird und dann muss es regnen und ganz Sonne und so weiter und so fort. Du weißt, das, lauter andere Bedingungen, damit dieses kleine Samenkorn aufgehen kann und dass daraus eine Pflanze entstehen kann. Und ich habe einfach immer gedacht, naja, Input gleich Output. Aber es gibt sowas, was dazwischen noch wirkt und das ist, eine Zeit, wo das Universum eigentlich für dich arbeitet. Und wenn du da, wie gesagt, in der Phase 2 total in den Widerstand gehst, dann manifestiert sich das alles noch viel, viel später. Denn wenn man einfach im Vertrauen bleiben würde, dann würde es sich viel schneller manifestieren. Weil du weißt ja, dass dieses Samenkorn aufgehen wird und alles zu deinem Besten sein wird. Also was mir in dieser Phase nochmal geholfen hat, ist... Vertrauen zu haben und das musste ich wirklich durch auch noch zwei, zwei ganz tiefe Krisen lernen, wo mir in Außen nochmal gespiegelt wurde, so, entweder du gehst jetzt in, ins Vertrauen, liebe Sonja, oder du gibst auf und ich wollte einfach nicht aufgeben, weil in dieser Phase 3 kannst du schon, ja, sozusagen den Verstand und die Herzensstimme so klar voneinander differenzieren, dass du weißt, okay. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt bin ich durch diese Phase 2 durch. Ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich spüre das so tief in mir, weil in dieser Phase hast du auch gelernt, dich zu spüren, deine Bedürfnisse zu erkennen. Das heißt, das Ganze nimmt jetzt Formen an. Aber auch das, auch das fängt erstmal jetzt wieder im Innen an. Also Phase 1 war so, stell dir das vor, wie wenn du total, ja, vertreckt nach Hause kommst. Und ja, dann musst du erstmal den ganzen, den ganzen Dreck von dir waschen. Und ähm, das war dann vielleicht auch anstrengend, diese Dusche, weil du so mega, mega dreckig warst, voller Schlamm, total verkrustet. Ich übertreibe jetzt einfach mal. Und weil es so anstrengend war, ruhst du dich erstmal aus. Das ist diese Phase 2 im Hier und Jetzt ankommen. Akzeptieren, dass der Zielzustand noch nicht da ist. Und dann aber gleichermaßen ins Vertrauen gehen und in die Fre Frequenzen des Zielzustandes dass es sich irgendwann manifestieren wird für dich, wenn die Zeit reif ist. Und das ist ja das Schwierige und das ist auch die Phase, wo dann viele aufgeben. Und in dieser dritten Phase kommst du quasi völlig frisch aus der Dusche und merkst, hey, das hat sich voll gelohnt, was ich gemacht habe, der ganze Aufwand, das hat sich gelohnt. Und so ist es auch bildlich gesprochen mit diesem Szenario am Ufer. So, du hast jetzt dann Kraft getankt und du stehst auf und dann erkundest du die Gegend. Und dann kannst du stolz auf dich sein, weil du weißt, was du geschafft hast, du hast jetzt die Orientierung, weil du bist schon im Neuland und sagst, hey, komm, den Rest, den schaffe ich jetzt auch noch. Und das Schwierigste für mich war aber wirklich, ähm, mich von dem Zeitverständnis und von dem Druck vom Außen wegzubewegen. denn... Im Universum gibt es ein gänzlich anderes Verständnis von Zeit und Raum. Ich weiß, wir Menschen denken dann ganz oft, bis zum so und so vielten möchte ich die Summe an Geld haben. Dieses Jahr möchte ich aber meinen Traumpartner kennenlernen. Aber das Universum weiß alles viel, viel besser und hat den perfekten Plan für dich. Ja, und da stellst du dir jetzt sicher die Frage, ja, was, was soll ich denn dann aber machen? Und gerade dann ist es wichtig, wenn diese Frage aufkommt, wenn du eben das Gefühl hast, dass das Universum gegen dich ist, gerade dann fährst du am besten, wenn du in die Ruhe gehst, wenn du wieder weich atmest. Ja, wenn da nicht dieses Angestrengte ist, es muss aber und es muss jetzt funktionieren. Und ich war so, so lange in diesem Modus und dadurch hat sich zeitlich alles noch weiter ausgedehnt, weil ich ja so einen inneren Antreiber hatte und dachte, das, das muss jetzt und das muss jetzt und ich habe mein halbes Leben verpasst, also dieses eine Jahr, wo ich mich in Phase 2 befunden habe... Ich hatte das Gefühl, es war wirklich nur ein Wimpernschlag in der Zeit, wo ich mich befunden habe. Ich habe das Leben nicht mitbekommen und vor allem habe ich das Leben nicht genießen können, weil ich ständig in so einem Widerstand war, dass mir das auch immer im Außen gespiegelt worden ist und es war echt, es war wirklich ein Teufelskreis, diese Zeit. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wenn du das Gefühl hast, dass dieser Zeitfaktor nicht stimmt und es muss ja jetzt und so, dass du da aus diesem zwanghaften Muster rauskommst und da hilft auch meditieren, also immer wieder ins Fühlen zu gehen, zu gucken, was da auch für eine Problematik gerade hintersteht. Also warum muss es jetzt anders sein? Das Witzige ist ja aber, gerade beim Manifestieren, du kannst nur das in deinem Leben ziehen, was du als Frequenz besitzt. Und wenn du in der Frequenz des Mangels bist und sagst, das muss aber jetzt so sein, weil es ist ja jetzt noch nicht da, dann wird das ziemlich lange ziemlich lange dauern, bis etwas wirklich zur Realität wird. Also nochmal zusammengefasst, wenn du dich jetzt in so einer Umbruchsphase befindest, ist auf jeden Fall mein erster Tipp, dir Menschen zu suchen, die vielleicht schon ähnliche Krisen durchgemacht haben, die sich auch stark von der Persönlichkeit her gewandelt haben und da Unterstützung zu suchen. Dann mein zweiter Tipp an dich, ist energetisch auch zu verstehen, was da passiert. Also ich glaube, das hat mir letztendlich, das war ein Game Changer, das hat mir am meisten geholfen. Dieses Verständnis darüber, dass das Neue noch keine Form annimmt, weil in mir noch so viel Altes ist und auch dieser Ablöseprozess, der ist schmerzhaft. Ich meine, wir waren ganz lange in diesem Ich unterwegs. Ich bin nicht gut genug, ich habe bin nicht liebenswert oder was da auch immer, wie du dich definiert hast. Und das müssen wir erstmal begreifen. Und man kann nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Das ist wie alles andere. Ist das ein Prozess? Und dann ist wirklich die Frage, wie stark du bist und wie sehr du das willst. Ich habe auch viele Menschen gesehen, die zurück ins Schneckenhaus gegangen sind, weil sie damit überfordert waren. Mein nächster Tipp an dich ist, wirklich alles komplett so anzunehmen, wie es gerade ist. Und ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, gerade wenn es wirklich nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Wenn du zum Beispiel, wie ich damals, wahnsinnig viel verloren hast und wenn das vielleicht auch nicht mehr viel mit Lebensqualität für dich zu tun hat. Aber es gibt ja ähm, diesen schönen Spruch, es gibt immer etwas, wofür du dankbar sein kannst und das hat mir dann auch geholfen. Also ich habe eine Dankbarkeitsroutine aufgebaut und es hat so lange gedauert, bis das in meinem Kopf angekommen ist, und deswegen ist das so wichtig, 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 sei schon die Person, die du sein möchtest. Und es bedeutet natürlich nicht, dass wenn du zum Beispiel mehr Geld manifestieren möchtest, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dass du Geld zum Fenster raushaust, was du nicht hast. Aber überlege dir, wie würde ein Mensch handeln und vor allem erstmal, ja, fang erstmal an, wie würde ein Mensch sich fühlen und wie würde ein Mensch denken, der so viel Geld hat. Und das hat mir so geholfen, weil es bei mir ja auch damals um das Thema Geld ging. Es ging um das Thema Berufung. Und mich hat nur weitergebracht dass ich mich in andere Leute hineinversetzt habe, wie es denen wohl geht, was ich selber damit assoziiere, wenn ich das und das erstmal erreicht habe und dann habe ich das peu à peu jeden Tag integriert in meinem Leben und das war, weiß Gott, nicht einfach, denn du hast da diese Stimmen in deinem Kopf und diese Stimmen, die kommen aus deinem Unterbewusstsein und du kannst die auch nicht ignorieren. Aber es hilft dir, den Fokus zu halten, weil stell dir mal Folgendes vor, wenn du ständig diesem Unterbewusstsein folgst und das, was das Unterbewusstsein dir einreden möchte, wer du bist, wie schlecht du bist und dass du es nicht verdient hast, glücklich zu sein oder ähnliches, dann wirst du auch immer diese Ergebnisse im Außen haben und du wirst dich auch immer weiterhin schlecht fühlen. Ich will damit nicht sagen, dass du in dieser Phase, wie gesagt, in den Widerstand gehst, Lass diese Gedanken hochkommen, fühle sie, schau, wie du die Blockaden lösen kannst, die damit zusammenhängen, aber halte den Fokus. Und der erste wichtige Schritt für deinen Fokus ist einfach zu sagen, alles klar, ich entscheide mich dafür, jetzt alles anzunehmen, wie es ist. Ich entscheide mich dafür, jetzt vielleicht schon ein bisschen entspannter zu sein. Ich entscheide mich jetzt dafür, mehr Freude in meinem Leben zu implementieren oder was du auch immer haben möchtest angefühlen. Versuche, die nicht zu verschieben und zu sagen, wenn ich erstmal das und das erreicht habe, dann ist es so und so. Das ist bei manchen Dingen mit Sicherheit der Fall, dass die Dinge erst eintreffen, wenn das und das passiert. Aber diese... Ähm, ja, wenn dann, hätte, hätte Fahrradkette-Geschichte, die führt halt dauerhaft dazu, dass du immer im Mangel bist. Ja, und ähm, mein letzter Tipp für dich ist, insbesondere für die dritte Phase auch, diese Vorstellung zu haben und zu wissen, dass das Universum für dich arbeitet und dass der Zeitfaktor im Universum ein anderer ist, wie hier auf der Erde. Und du wirst dann auch merken, weil wenn die Dinge dann langsam in Erfüllung gehen, dann wirst du da sitzen und sagen, ja klar, vorher war ich ja gar nicht dafür bereit, das hätte ich vorher gar nicht gekonnt oder da hat mir noch das und das Puzzleteil gefehlt. Und ich wünsche mir einfach von ganzem Herzen, dass ich dich bestärken konnte, vor allem weiter deinen Herzensweg gehen zu können, dir auch mit dieser Podcast-Folge vermitteln zu können, dass diese Umbruchsphasen vielleicht auch was ganz Normales sind und dass diese Umbruchsphasen nicht dafür da sind, um dich zu ärgern, um ja, dich ins Verderben zu stürzen, wie man das dann auch oft in so Krisenzeiten denkt. Ich weiß das ganz genau. Ich habe auch gedacht, was soll denn das jetzt hier? Das macht für mich keinen Sinn. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen Kraft für deinen persönlichen Weg geben konnte. In diesem Sinne, du bist so wertvoll und es ist so schön, dass es dich gibt. Shine on, deine Sonja.